0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Neste mês, o nosso tema central será o nosso cenário uh, macroeconómico. Para isso, terei aqui a ajuda do meu colega Luís Andrade, gestor no Departamento de Multiativos da IMGA. Portanto, um, ele ajudar-me uh, a explicar aqui um bocadinho quais são as nossas expectativas para a inflação, taxas de juros e crescimento económico. Mas antes de entrarmos neste nesse tema central, começamos como habitualmente na análise do, dos principais temas do mês, do mês de abril, uh, e se calhar. Um bocadinho antes, e em março, os grandes problemas centraram-se no sistema financeiro norte-americano, com vários bancos a serem intervencionados, depois algum efeito de arrasto até para a Europa, com o crédito suíço a ser um, uh, comprado pela UBS. Uh, portanto, uh, a questão que se colocava para abril, e havia uma grande expectativa sobre este cenário, é se os problemas terminavam aqui, ou se isto poderia ser apenas o início de uma crise, de uma crise mais profunda. A verdade é que abril quase a totalidade do mês. Foi um mês relativamente tranquilo, no que este capítulo diz, diz respeito, até que na última semana uh, um banco de, uh, de dimensão média nos Estados Unidos, o First Republic Bank, apresentou os seus resultados e, portanto, uh, veio mostrar uma grande saída de depósitos e, portanto, com uh, problemas na sua, na sua base de capital e que acabou posteriormente por ser intervencionado pelas autoridades norte-americanas e já no, prim no, no primeiro uh, dia de maio uh, foi comprado pela J.P. Morgan. Portanto, a questão que se colocava no mês anterior, volta a colocar-se este mês, que é será que estaremos perante um problema ainda de maior dimensão, será que os problemas estão resolvidos e até que ponto é que um, alguns bancos de maior dimensão poderão vir, vir a ser afetados. O que nos parece para já claro é que um, estes problemas residem sobretudo nos bancos regionais norte-americanos. Parece e isso significa que na prática que uh, a dimensão desta potencial crise será algo limitada e portanto os bancos principais, bancos mundiais, seja nos Estados Unidos, na Europa ou noutras regiões do globo, uh, estará algo uh, rel relativamente limitado e portanto imunes a estes problemas que os bancos regionais uh, norte-americanos sofreram e na Europa que o crédito uh, também também sofreu. Olhando para os mercados capitais, em, em abril, foi um mês relativamente calmo, eu diria, as taxas de juros do longo prazo uh, permaneceram praticamente inalteradas, com pouca, poucas alterações. Uh, a única uh, destaque aqui uh, no, no capítulo da taxa de juros foi os oríbares, continuar a sua tendência uh, positiva e, portanto, uh, pesar um bocadinho mais de né, todos aqueles que têm empréstimo indexado a esta, a esta taxa. Nas ações, o que tivemos foi essencialmente um mercado misto, Tivemos Europa e Estados Unidos com rentabilidades positivas, mas mercados emergentes e, e Ásia a Ásia a sofrerem correções. Mudando um bocadinho de, de, de agulhas então aqui para o nosso tema central, Luís, se calhar é inevitável nós começarmos pelo tema da inflação, que tem sido muito, muito recorrente, e todos já há bem poucos dias no nosso Comitê de Investimentos, que a inflação parece estar no bom sentido, portanto com, com, a, com redução da, da, ou a tendência de redução manter-se, mas apesar de tudo as expectativas eram que essa redução fosse, fosse mais forte. O que é que está subjacente nesta pequena decepção, se é que se pode ser assim, da inflação não estar a ir de encontro às expectativas iniciais?
1: Rui, antes de mais, obrigado pelo convite uh, e deixo me começar por sublinhar que este, esta tarefa de analisar a inflação nos dias de hoje é muito desafiante. Em primeiro lugar, porque temos efeitos de base relevantes, muito significativos, e em segundo lugar, porque tivemos implementação de medidas estatais para conter a escalada de preços no último ano, que tem um impacto muito relevante. A título de exemplo, temos a situação na Alemanha, que cuja inflação no verão vai ter um pick-up muito significativo e um, isso deve-se essencialmente ao corte do IVA na Alemanha no mesmo período do ano passado. Sim. Portanto, são temas que vamos ter de continuar a acompanhar e a ter em equação. Mas passemos ao que interessa, uh, efetivamente temos assistido a uma retração da inflação, começar pelas notícias positivas, uh, e isso era algo que nós aguardámos com enorme expectativa, quer como investidores, quer como consumidores. Um, e essa redução da inflação, generalizando aqui um bocadinho um, a análise em termos de, de evolução da mesma, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, tem-se devido principalmente evolução no semento dos bens. E isso é uma, uma evolução que nós perspectivamos que terá continuidade nos próximos tempos ou seja, desinflação, uma queda dos preços associados um, a, esse, a essa componente do cabaz da inflação. Isso deve-se, uh, por um lado, ao normal funcionamento, ao mais normal funcionamento das cadeias de abastecimento, sendo que beneficia também do, do, do pós-período pandémico, uma redução da procura extraordinária que assistimos por bens nesse período, pelo meio temos também um contributo decisivo do, do, da queda, do, do contributo negativo das componentes de bens energéticos e aqui falamos, por exemplo, de uma queda de aproximadamente 90% do gás natural na Europa desde agosto do ano passado e na ordem dos 30% no caso do petróleo, portanto são variações muito significativas e que permitem já uh, esta redução que temos assistido na inflação, uh, principalmente uh, nos Estados Unidos, mas também já na Europa. No que toca às notícias menos boas, começamos com, com a componente alimentar. E, efetivamente, o cabaz alimentar continua a surpreender pela negativa e é parte da explicação desse, desse fenómeno que, que explicavas inicialmente. Portanto, efetivamente, os números têm sido um pouco mais elevados do que o esperado. Ainda assim, espera-se que uh, se assista uma inflexão, uma, uma inversão deste ciclo de, do, do, de preços do, dos bens alimentares no futuro próximo. Portanto, aí, uh, eventualmente, vamos assistir de notícias positivas. Menos positivo tem sido a evolução de um outro fator de risco que tínhamos identificado há uns meses atrás, a evolução dos preços nos serviços. Aqui temos assistido a alguma aceleração dos preços nesse segmento e isso deve-se, por um lado, à subida dos preços dos bens ocorrida no passado, por outro lado, aos níveis elevados de procura uh, associada ao, ao segmento dos serviços. Uh, temos uma situação de mercado laboral muito robusta, temos acréscimos relevantes dos salários, quer já ocorridos, quer em perspectiva e, portanto, tudo isto vai pressionando os preços nos serviços. E é claramente um driver que tem limitado a redução da inflação em termos agregados, nomeadamente a inflação subjacente, que é um jargão eh, que nos diz a inflação que exclui as componentes mais voláteis do que de inflação. Portanto, tendo, olhando um bocadinho, um bocadinho para o futuro, aquilo que temos em perspectiva é uma redução, uma continuidade desta tendência de redução de inflação, mas provavelmente níveis de inflação subjacente ainda acima do objetivo dos bancos centrais, provavelmente até em meados de 2024.
0: Tu começaste por falar a redução do IVA na, na Alemanha e por cá em Portugal, também em meados de Abril, o Governo implementou então a, a chamada redução para IVA zero do, 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 do tal cabaz de, de bens essenciais. Espanha já tinha implementado uma medida semelhante, ou com características semelhantes, semelhança, Penso bem que o cabaz não é exatamente igual, no início do ano e a análise, até há bem poucos pouco tempo atrás, indicava que um, essa redução de preços, pelo efeito da redução do IVA, ficou claramente aquém das expectativas. Nós vamos ter essa redução do IVA desse cabaz essencial até 31 de outubro, uh, e portanto é limitado no tempo, mas as críticas generalizadas é que vem tarde e será muito pouco. Achas que isto será, acima de tudo, uma medida emblemática, emblemática ou vês aqui algo mais, com maior impacto? A
1: resposta é difícil porque falamos de, de um cavalo de bens com muita flutuação, uma variação quase diária dos preços, e, portanto, é difícil isolar a componente de redução do IVA em termos de, de, de composição dos preços efetivos desses bens. Uh, mas, para já, as indicações preliminares são, de facto, de redução do preço, dos preços praticados, portanto, boas notícias nesse capítulo. Em termos agregados e sem querer entrar em grande detalhe em termos da validade da medida, Uh, a, a nossa perspectiva é que o impacto seja relativamente modos, modesto, quer em termos de poupança das famílias, quer também em termos de inflação, uh, algo que o próprio Ministro das Finanças também, de alguma forma, Sim. acabou por admitir. Uh, e, portanto, como dizes, também o carácter uh, relativamente temporário desta medida também impossibilita aqui um impacto relevante, material Sim, em matéria de uh, retrocesso de inflação. Portanto, sumarizando, eu diria que, de facto, é, é uma medida mais simbólica do que outra coisa, mas deste ambiente tudo ajuda.
0: Dizer, não é? uh, mas ainda estamos a falar basicamente de 15 dias e, portanto, a implementação é difícil de... Se bem, que, se bem que os, os últimos indicadores apontavam para que já há é uma, uma efetiva redução de preços, em, algum caso, em alguns casos até inf... superior à redução, à redução do IVA, mas, enfim é efetivamente muito, muito recente. Uh, uh, os bancos centrais uh, obviamente man têm manifestado a preocupação em relação à inflação e esse tem sido o seu grande inimigo e, portanto, uh, puseram para segundo plano o crescimento económico ou, ou a probabilidade de uma desaceleração económica. Uh, tivemos ainda esta semana uh, a Fed e, e o Banco Central Europeu uh, com a subida das taxas. Como é que estamos uh, no, no cenário uh, de, de políticas monetárias e de subidas das taxas? Em que nível é que estamos neste momento ou qual é a projeção que nós temos Frente.
1: Nós temos assistido a uma, uma verdadeira montanha-russa em termos de expectativas de atuação dos bancos centrais desde o início do ano. Uh, no início do ano, por exemplo, tivemos uh, um conjunto de indicadores económicos a serem reportados mais fortes do que o esperado uh, e, simultaneamente, também as leituras de inflação mais elevadas uh, do que o esperado e revisões em alta leituras do, do passado que alimentaram aqui uma expectativa de uh, muita agressividade dos bancos centrais, muita mais agressividade do que inicialmente projetada, um, sendo que depois tivemos também o reverso da medalha, como comentaste, uh, uh, assistimos a alguma atenção no setor bancário norte-americano e isso significou uh, uma, uma postura, uma uh, expectativa dos investidores de que os bancos centrais iriam pausar de imediato o ciclo de subidas de taxas e eventualmente até cortar taxas uhum. no, muito, no muito curto prazo. Portanto, na prática estamos a assistir aqui a uma grande flutuação dessas expectativas, sendo que, curiosamente, neste momento, estamos mais ou menos no mesmo patamar que estávamos no início do ano. Relativamente à nossa expectativa, essa permaneceu mais ou menos estática e muito em linha com aquilo que partilhamos no, no podcast de, inicio, de início do ano, em que apresentámos as nossas perspectivas para o ano, uh, aí o que uh, partilhamos era uma expectativa de término do ciclo de subida de taxas de alguns no primeiro semestre de 2023 sendo que uh, havia o risco deste processo ser um, ligeiramente mais prolongado face ao risco de surpresas inflacionistas uhum. em alta. Uh, na prática, aquilo que disseste uh, é exatamente em linha com, com, com a minha convicção, depois das reuniões desta semana, eu diria que as nossas convicções saem mais ou menos reforçadas, uma vez que um, quer a reunião da Fed, quer a reunião do BCE uh, estão muito alinhadas, aquilo que eles disseram, principalmente a retórica, estão muito alinhadas com um, o nosso raciocínio. Neste aspecto uh, de sublinhar que a situação nos Estados Unidos parece estar uh, mais uh, coincidente, mais próxima de uma pausa, um, sendo que essa pausa é justificada pelos níveis de taxas já restritivos, pela proporção das subidas de taxas já ocorrida, e também, pela perspectiva económica, é um pouco menos favorável para o futuro próximo, um, sendo que vemos a barra ainda relativamente elevada para potenciais cortes de taxas diretoras, uma vez que uh, há o risco de inflação retroceder um pouco mais lentamente, e uh, com as devidas uh, diferenças uh, há sempre o fantasma dos choques inflacionistas da década de 70, em que assistimos a várias vagas inflacionistas, uh, e, portanto, os bancos centrais quererão garantir um retrocesso decisivo da inflação até assumir uma postura uh, mais modesta, mais, mais benigna, e, portanto, uh, isso poderá acontecer mesmo com o prejuízo de um enquadramento económico mais negativo. Uhum. No que toca ao Banco Central Europeu, a nossa uh, expectativa também é muito em linha com aquilo que a senhora Lagarde disse no dia de ontem, isto é, de uh, subidas adicionais, mas subidas, provavelmente, de, de mais 50 pontos base, eventualmente mais 75 pontos base, o que uh,
0: significa que já estamos na prática, Sim. no fim da linha. Sim. Olhando para o outro lado, que basicamente é subsequente a esta subida de taxas, tem um impacto necessariamente na economia e, portanto, como é que os bancos depois alimentam esse, esse financiamento de, de, dessa economia? Com esta subida de taxas, os bancos já começam, de alguma forma, a restringir o crédito, uma hora que me parece, não de uma forma muito significativa, mas parece-me que esse risco está, a, efetivamente, a aumentar. Que, que, que riscos, riscos, em perspectiva, é que tu vês, até, pelo menos, até o final do ano? Sim, sem dúvida.
1: É verdade que isso é algo que, infelizmente, já está a materializar, quer em termos de procura de crédito, já está uhum. uh, com retrocesso algo relevante, Uh, quer em termos de, das condições praticadas na concessão de crédito por parte dos bancos. Tivemos esta semana uh, a divulgação do indicador do, do Banco Central Europeu, correspondente aos vários bancos centrais nacionais, que uh, dá conta precisamente do inquérito feito aos bancos de, das práticas de concessão de crédito. Uh, e o resultado desse inquérito é que os bancos têm uh, um, uma visão para o futuro um pouco mais pessimista em termos de da devolução de, de da economia e, consequentemente, estão a tornar as condições de acesso ao crédito mais difíceis, quer através da exigência de mais garantias, mais colaterais e também da prática de spreads mais desfavoráveis. Curiosamente, uh, aparentemente o setor bancário português não está entre os mais agressivos, entre os mais penalizadores, uh, sendo que é difícil fazer aqui uma cooperação direta entre países, uma vez que este indicador tem um forte caráter qualitativo. Um, no entanto, uh, passemos às más notícias, uh, o facto de uh, já ser subejamente penalizador, o facto de já termos subido as taxas muito significativas desde o início desde início deste ciclo, uma vez que a economia portuguesa tem uma enorme exposição a crédito com taxa variável. Por exemplo, se olharmos para para o crédito à habitação, falamos de níveis acima de 80% do, do novo crédito concedido com indexação a Euribor, e quando olhamos para a totalidade do bolo de crédito à habitação, falamos de níveis já próximos do 90%, dos 90%, portanto, uma enorme vulnerabilidade da economia portuguesa a este fenómeno das subidas das taxas de juros, sendo que isso é um fator, claramente, em que comparamos mal relativamente à realidade europeia. Terminando a resposta com um tom positivo, ainda assim é de sublinhar o facto de as empresas e as famílias terem feito um esforço enorme de desalavancagem, redução do endividamento ao longo dos últimos anos, sendo que isso juntamente com níveis de capitalização e também rentabilidade mais favoráveis por parte do Decide Empresarial Português comparativamente à situação em 2011, na crise soberana, uh, tudo isto permite uh, minimizar os custos uh, associados a essa subida das de juros e acomodar aqui um bocadinho mais uh, essa situação. Certo.
0: Para finalizar, Luís, e, e tendo como pano de fundo todas estas questões e problemas que, que, que nós já referimos aqui, qual é o cenário, uh, portanto, então, até de, de, de conclusão, qual é, o suma, qual é a nossa perspectiva macroeconómica como um todo para a economia global nos próximos meses?
1: Um, eu vou dividir isto por geografias, começando a uh, falar uh, genericamente. Uh, a nossa perspectiva, mais uma vez, remetendo para o nosso podcast no início do ano, era que 2023 ia ser efetivamente um ano mais desafiante em matéria económica, eventualmente com possíveis recessões em algumas economias desenvolvidas, sendo que antecipávamos também alguma instabilidade uh, financeira. Na prática, isso devia-se a dois fatores principais. Em primeiro lugar, a proporção das subidas de taxas já ocorridas, associada à atuação dos bancos centrais. Em segundo lugar, a perda de rendimento real disponível, e o impacto que isso tem, nomeadamente, em, em, em matéria de consumo privado. De sublinhar que... Estes fatores continuam a ser uma realidade, mas é, temos de reconhecer a resiliência dos indicadores económicos, estes, estes, estes drivers foram muito significativos, muito penalizadores uh, e, em teoria, poderiam ter tido um impacto muito mais significativo do que efetivamente aconteceu. Na verdade, também, uh, temos assistido a uma perda de momento, uh, principalmente na economia norte-americana. Os indicadores mostram-se um pouco mais vulneráveis, um pouco mais frágeis. Um, tivemos alguns fenómenos temporários que impulsionaram, por exemplo, o consumo privado no início do ano, mas a nossa perspectiva é de uma desaceleração ao longo dos próximos trimestres, sendo que o tema que comentaste inicialmente, o tema da, da, da crise de confiança no setor bancário norte-americano, também pode ser penalizador, precisamente em matéria de critérios de concessão de crédito e, e propensão para a concessão de crédito destes bancos, sendo que isso é, é, poderá afetar de forma algo significativa a atuação das pequenas e médias empresas. Portanto, é claramente um tema ainda a explorar e que pode ser relevante. Por outro lado, virando as agulhas para a Europa, aqui a nota de resiliência, e muito com o um balão de oxigênio associado à queda dos preços das matérias-primas, portanto, isso foi muito favorável para a atividade Sim. económica na Europa, mas também uma nota de divergência, uma vez que, a semelhança, por exemplo, do caso nos Estados Unidos, temos uh, uma dicotomia entre manufatura mais frágil, um setor mais cíclico mais uh, e, portanto, que se mostra mais afetado, por exemplo, pela subida das taxas de juros e pelo ambiente económico global mais desafiante e, por outro lado, os serviços na Europa a fazer relativamente bem, uh, muito suportados uh, pelos níveis que, que eu já comentei inicialmente, uh, de níveis de procura muito significativos e, portanto, que vão permitindo aqui uma dinâmica relativamente saudável da atividade económica na Europa. Ainda assim, com uh, as subidas de taxas já ocorridas também na Europa e as estão ainda em Uh, assumimos que também o, a perspectiva na Europa é relativamente modesta em termos de atividade económica. Por fim, uh, comentar que as boas notícias, ou a nota positiva, vai claramente para a China. Com o processo de reabertura desta economia, o desempenho foi muitíssimo bom no início do ano uh, e vemos ainda espaço para algumas surpresas positivas, especialmente no
0: capítulo do investimento. Sim, é curioso que passado mais de um ano sobre a guerra na Ucrânia era o tema central nesta altura, basicamente no ano passado, agora parece um bocadinho ter saído a dos, dos, dos investidores. Apesar de obviamente ser ainda uma, uma, uma preocupação, naturalmente. Muito obrigado, Luís. Obrigado também a todos que nos acompanharam. Já sabem, acompanhem-nos nas nossas redes sociais e subscrevam em arroba e em ativos. Não percam o nosso próximo podcast. Até lá, desejamos a todos bons investimentos. Qualquer informação ou a opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que aí possam adquirir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em ou para o número de telefone 21 9100, de segunda à sexta-feira, das 9 às 18.